0: Versa, ¡El Boca,
1: Un, dos, los micrófonos. El de After hour, los
0: micrófonos. Buenas noches, eh, queridos amigos que nos están viendo en vivo en este live de miércoles con Javier a Javier. Bienvenidos, muchas gracias nuevamente. Es un gusto para mí eh, poderme dirigir eh, esta noche con cuatro personas que admiro tanto. Miren, yo me quise poner lo más guapa y sexy porque no solo son guapísimos, son inteligentes, son unas personas que admiro muchísimo, pero, ah, puedo decirlo así, se los prometo, tengo a mis cuatro crush juntos. Nunca había pasado eso en mi vida. No sé si a alguno le ha pasado. Pero realmente estoy muy contenta de tenerlos. Los admiro muchísimo por su valentía, por, por decidirse a ser felices. Y vamos a empezar a presentar eh, a la primera al primer panelista que es Owen Ruiz. Él es, eh, bueno, el bombero. Miren, qué interesante. También fue parte del voluntariado de Odaza y forma parte también del voluntariado de Gente Positiva. Tiene 25 años. Owen, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Hola, buenas noches. Eh, muchísimas gracias por la invitación y espero que a todas las personas les guste y que aprendan un poquito más.
0: Muchas gracias. Bueno, vamos con el siguiente. Él es eh, Gavin Jacob Black Alvarado, me dice si te pronuncié bien o no tu nombre. <ríe> interesa, sí, está bien, Javier. Eh, hombre transgénero, bombero, también publicista, eh, biker, escritora, ratos, dice cantante de ducha. Eso me encanta. <ríe> ¿Cómo estás?
3: Muy bien, Javiera. Felicidades con ustedes.
0: Vamos con nuestro siguiente invitado, que también quiero y admiro mucho, conferencista, estudiante de psicología, eh, miembro del colectivo de hombres trans en Guatemala, él es Gabriel bueno. Matías. Gabriel, ¿cómo estás?
4: Hola,
1: Javi, ¿cómo estás? Un gustazo también estar aquí contigo. Estás guapísimo.
0: Muchas gracias. Y no menos importante, eh, también tenemos a... Bueno, es psicólogo, clínico, activista e investigador y podría agregar actor también, artista, ¿no? Él es Gabriel Álvarez, formó parte de nuestra portada de Revista Diversa. Bienvenido, Gabriel.
4: Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes, poder compartir un poco esta noche y, bueno, volver a compartir con, contigo una vez más y, pues, con los amigos también. Gusto de estar con ustedes.
0: Bueno, chicos, vamos a, a darle inicio a este tema que es chicos trans, ¿verdad? Es un tema que muchas veces nosotros no conocemos. En lo personal me estoy adentrando bastante al, al, al tema, pero quiero preguntarles individualmente. Vamos a empezar en el orden en el que estamos en cámara. Vamos a empezar contigo, Gabriel. Cuéntanos un poco ese descubrimiento de tu identidad. ¿En qué momento descubriste tu identidad?
1: ¿Gabriel Matías o Gabriel Álvarez?
4: Ah, perdón, bueno, Gabriel Matías. Gabriel dicen... Ah, me confunde un poco Yo, con, con Gabriel ah, Matías y... Ah, ok, sí, claro. Gabriel Matías.
1: Bueno, pues... La verdad es que no te puedo decir que yo siempre lo supe, porque no sabía qué era, y precisamente por eso que no sabía qué era siempre estuve en esta en no, no es confusión sino un saberte pero no poder expresarlo, nunca e incluso cuando ya tenía una idea cuando ya lo sabía, y esto el Gabo lo sabe que yo decía es que yo no soy yo no soy una persona transexual, yo no lo soy no, no podía aceptarme pero en el sentido de saberlo, sí, siempre me supe eh, una persona masculina, una persona que se apegaba más a los cánones de masculinidad que a los de feminidad. Te puedo decir que jamás, jamás, por mucho que lo intenté, yo sí te puedo decir que lo intenté con todo mi ser, encajar en lo que es una mujer, encajar en lo que era lo femenino. Y lo intenté un montón, pero jamás me salía natural. Nunca nunca sentía yo que, que lo estaba haciendo bien o que lo podía hacer, incluso ni quería hacerlo. Pero como no sabía de alguna otra opción o de... La verdad no sabía cuál era mi identidad, no podía nombrarlo. Sin embargo, sí sabía por dentro quién era Gabriel. Y Gabriel Matías siempre fue Gabriel Matías, solo que no sabía nombrarse aún. Entonces, yo en mi proceso de, de vida, se podría decir... Eh, lo que hice fue, yo siempre he dicho que en mi mente, en mis procesos mentales, en mi proceso de personalidad, en quién soy yo, en cómo me formé, siempre ha sido lineal. Lo que vino a cambiar, bueno, no a cambiar, sino a completar al ser que soy el día de hoy, fue el físico. Fue un cuerpo que ya se adaptaba a la persona que yo siempre soñé en mi mente. Y yo desde niño, yo te juro que decía, yo quisiera ser cuando sea grande quisiera ser esta persona, pero siempre lo veía imposible. Y siempre lo veía imposible. Entonces, ah, sí, sí fue, sí fue complicado, pero ya al final, cuando descubriste identidad, cuando sabes que encajas, cuando al final... Esa persona es un disfrute enorme. O sea, es una cosa que todos los días te lo disfrutás y te disfrutas este cuerpo que tenés, te disfrutás esta esta persona que ya habías creado y que lograste completar. Entonces, mi proceso de identificarme fue ese, y de vida también, de crear a la persona que soy hoy, porque yo siempre me, me identifico como una persona. Yo soy Gabriel Matías, y, y ahí estaba, solo.
0: Es algo que ya sabías, antes, ya, lo, ya lo sentías, ya lo ya lo Sí, ya, desde siempre, desde siempre, 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 solo
1: que no sabía nombrar
0: bueno, quiero preguntarle a, a Gabriel también. Bueno, Álvarez, no sé si nos escuchas.
4: Sí, te escucho.
0: Sí, ok, perfecto. ¿Cómo fue tu descubrimiento? ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho muy bien. ¿Cómo fue tu descubrimiento? Al, al momento de decir, no, esto esto que tengo Mira, no pues. cuadra. Hay, hay algo ahí que no me hace congeniar con, con el exterior, ¿verdad?
4: Pues vea que, no sé, yo te, te voy a poner una perspectiva un poco diferente. No sé si me escuchan ahí. Sí, ahora sí. Por momentos
0: se nos va un poquito la señal. Ok. Ok.
4: ¿Me vuelves a escuchar? Sí, te vuelvo a escuchar, no hay ningún problema. Ok. Les, les comentaba, ¿verdad? Van nueve años de decisión y yo creo que... Eh, que no pueda decir como, dejaste ya o había algo. Realmente, mi transición empieza a los 21 años, no sabía realmente, yo estaba buscando una forma más masculina de, de expresarme y, y no comprendía también hacia lo que iba. Mi transición la hice también sin, sin saber, ¿no? no sabía cuál era el concepto de, de, un, de un hombre trans, de una persona trans y creo que por eso fue una transición un poco bastante violenta, ya que fue como a, a, a realizar operaciones y cirugías de una forma muy rápida, como que yo siempre lo digo, fue de esta manera, es como que si de repente quisieran meterte en una capsulita y que aparecieras en otro mundo, como en un juego de video, eso fue cuando tenía 21 años, y creo que realmente mi transición y mis descubrimientos los he ido haciendo con el tiempo, no te voy a decir, eh, me adapto a, a, a lo que se es estereotipa masculino, porque en esta corporalidad me vengo a dar cuenta que no me adapto a lo que se es estereotipa masculino. Y es de ahí de donde nace mi gana y mi, y, y mi estudio profundo por las masculinidades, ¿no? Por encontrar nuevas formas, porque también hay muchos ejercicios violentos en los que no me veo como, como encarnando, ¿no? y muchas expresiones que, que no me veo o que no me veo ejecutando entonces también al encontrar esta corporeidad también me encuentro en un posicionamiento donde confronto y busco, trato de buscar una, una manera me, me gusta más comprenderme como ese ser en tránsito como, como un ser que, que transita y no, es, no lo que este, se va a conocer como, como masculino me, me prefiero nombrar en el transgénero más allá de lo masculino
3: perfecto
0: Muchas gracias, Gabriel. Bueno, vamos con Owen para que nos cuente un poco cómo ha sido esta, este descubrimiento. Eres el más pequeño, creo yo, de los cuatro.
1: Eh,
2: no. no, para <risa> nada. No, el más pequeño, si no estoy mal, es Gabriel Matías.
0: <risa> ok, perdón. <risa> Cuéntanos, ¿Cómo ha sido esta transición?
2: Eh, pues... Creo que en el fondo como que lo sabía, pero eh, normalmente estamos en una sociedad que nos dice si es rosado es nena y si es azul es niño, ¿verdad? Entonces, como que siempre mi mentalidad era como, ah, bueno, rosado, rosado y rosado. Pero eh, siempre había algo como adentro de ti que te decía, mm, esto esto no está bien, ¿verdad?, y siempre estaba la espinita, pero como hasta que uno es grande eh, y de verdad esto empieza como, como a sonar más fuerte dentro de uno, es que, un, bueno, yo en mi caso empecé a investigar porque sabía que, que, que no era normal y la ayuda, a veces nos cuesta pedir ayuda, ir al psicólogo o hablar de estos temas, eh, por la sociedad en la que estamos, ¿verdad? Entonces eh, empecé a investigar eh, luego cuando fui a, a mi primer desfile del Orgullo Gay, me recuerdo que, que vi a Gabriel Álvarez y él iba con bueno, se pintó, iba con una letra de Superman entonces vino una compañera que, que me que, que iba conmigo y me dijo, mira, me dijo. Entonces cuando yo volteé a ver, eh, vi eh, mi primer referente. Eh, tal vez esto no lo sabe él, pero en ese momento como que me impactó demasiado. Entonces eh, empecé a investigar más sobre el tema. Eh, conocí a personas maravillosas que me decían no, mira, eh, sigue investigando. Y en eso encontré una página aquí en Guatemala donde precisamente él está deportada. <risa> Entonces, eh, contacté a unos chicos de ahí que la verdad me ayudaron mucho y empecé como a entender lo que me estaba sucediendo, porque no me sentía como normal, como la gente dice, sino que había algo dentro de mí que me decía y que me gritaba que que yo era alguien diferente de lo que la sociedad quería que fuera.
0: Y es que creo que en ese punto que también vamos a tocar cómo han sido eh, esos esos eh, muros, que incluso botar muros individualmente, hacia o sea, de nosotros, ¿no? O sea, muros de, de romper esos, esos parámetros como parentales, como tú dices, ¿verdad? Que nos educan en, en casa o, o en el colegio de es blanco o es negro o es rosado o es azul y no hay más verdad llegar a ese, a ese entender, a ese entendimiento, a ese comprender también, a ese educarnos sobre todo en, en cuestión de estos temas. Quiero preguntarte ahora a ti, eh, Gavin, ¿cómo va eh, este proceso? ¿Cómo surgió también eh, tu, tu descubrimiento eh, en, este, en, este, eh, bueno, en este vivir, en esta alegría? Yo digo vivir y, y, y vida con felicidad y, y, y amor, porque yo creo que llegamos al punto de descubrirnos, y también como decía eh, Gabriel, Va, algunos en este proceso van todavía descubriéndose a sí mismos, pero cuando decidiste decir no, aquí hay algo que no cuadra al
3: 100%. Bueno, eh, mi proceso empezó más o menos hace tres años, aproximadamente por esas fechas. Gasualmente hace unos días compartí en mis redes sociales sobre una foto de un día antes de que yo me cortara el pelo completamente y al, al tipo entre comillas masculino que eran como mis pasos iniciados a mi transición pero aún no me había aceptado yo fui al psicólogo desde que tengo 18 años y todo este tiempo eh, pasé como viviendo una homofobia y decía no, es que las personas gays no y no después poco a poco pues logré salir del closet por decirlo así, como lesbiana, pero yo nunca me sentí mujer o sea, el, el hecho que me digan señorita o mire seño o mire muchacha, chica, lo que sea, para mí no, no congeniaba, me sacaba de onda, me, me desquiciaba. Hace tres años, aproximadamente en septiembre, octubre, yo tenía estaba trabajando en una empresa muy reconocida internacionalmente y conocía a mi mejor amigo que es un hombre trans, cuando yo lo conocí me, me impactó bastante porque era el primera, primer acercamiento que tuve con un hombre trans de aquí de Guatemala. Y dije, wow, o sea, están más cerca de lo que yo creí porque en otros países se son más vistos. Y él, una vez que estábamos en el trabajo en una velada, me dijo, mira, mano, vos me puedes decir fulanito, eh, pero yo cómo te trato a vos. Y ahí fue donde por primera vez sentí vergüenza de mi nombre femenino y yo sabía que ahí no había algo bueno después de eso, pasé dos semanas en una um, lucha constante interna mi mente me acostó en un diván y me dijo bueno, vamos a hablar tú y yo esto no está bien a vos no te gusta que te traten como ella pero te sentís cómodo que te traten como él bueno, entonces, ¿qué, qué hay aquí? fue una lucha interna de dos semanas que caí en depresión, no comía iba al trabajo de piloto automático y andaba de mal humor mi psicóloga estaba que ya no sabía qué hacer conmigo, pobrecita Le tocó bastante ver cómo se las ingeniaba para poder salir de eso poco a poco Pero no mejoraba Después de dos semanas, mi mente hizo una pregunta final Porque me bombardeó con preguntas interesantes Y me dijo, bueno, sos hombre Y ahí fue donde dije, oh, sí Fue increíble porque al responder sí lo dije en voz alta y me reí tenía dos semanas de no reírme y eso fue algo que iluminó completamente mi día, mi vida, mi todo. Eh, curiosamente si ella tenía que ir a trabajar, llegué al trabajo y le dije a mi amigo, mira mano, tengo que hablar con vos y me dice qué pasó y le dije, mira mano, creo que soy un hombre trans y me dijo, ¿crees o sos? Y yo le dije, no mano, sí soy, soy un hombre trans. Y ahí fue, me dijo, mano, yo ya lo sabía, me alegro por vos, qué buena onda que, que saliste, ¿verdad? que estás bien, te veo mejor, porque te mirabas desanimado, no quise meterme, pero yo sabía que estabas en un proceso. Tuve que ir con mi psicólogo al día siguiente y le dije, mira, te tengo que contar algo, algo importante pasó, sentate, por favor, yo le digo allá sentate. Y me dijo, decime qué pasó, porque desde que entraste por esa puerta, tu mirada cambió completamente, estás radiando una felicidad increíble. Y yo dije, mira, fíjate que soy un hombre trans. Ella solo se sonró y me dijo, mira, yo tengo tu antiguo expediente que he tenido varias psicólogas mujeres durante todos esos años y todas estas mujeres han luchado contigo para que te descubras a de ti mismo, pero da la casualidad que te abriste conmigo. Y felicidades. Entonces fue, fue algo maravilloso poderme aceptar completamente tal y como soy. No me arrepiento en absoluto de haber nacido en un cuerpo femenino porque me ayuda a ver otra perspectiva y me siento dichoso con, con lo que soy.
0: Mira, y, y es que es interesante también lo que comentas de ese momento de, de transición, ¿no? De... de... Que sea más in interna, no ese este momento de descubrirte internamente para poderlo proyectar externamente es sin pena. Un decir sí a una respuesta, como una respuesta certera, creo que eso también ayuda. Y algo que me llama mucho la atención que, tome que comentaste también para pasar al siguiente punto es el tomar la decisión, como tú dices, de poder quitarme el cabello, romper ese esquema de feminidad en algún momento, ¿verdad? Eh, y empezar ese, ese proceso de, de identidad ya un poco más físico. Y ahí es donde quiero hablar con cada uno también nuevamente al respecto ¿Cómo ha sido este proceso? Porque yo me imagino, y se lo digo, y ustedes me disculparán si es así o no, yo, yo no sé en qué punto, y, y se lo digo porque eh, eh, a, mí, a mí me ha pasado en mi transformación, digamos, en, en este proceso de construcción, como yo le llamo, que me veo frente al espejo y digo, aquí hay algo que no termina de cuadrar tampoco. Pero en ese momento de empezar a, a ustedes cambiar, empezar a decir, ok, este cuerpo no, ¿verdad? Y tomar la decisión al 100%, al 100%. ¿Qué ha sido lo más complicado de ese cambio físico al que ustedes están expuestos eh, para empezar a, a, a tener ese proceso, digamos, ya como, como identidad? Vamos a empezar contigo, Owen.
2: Eh, lo más difícil tío, en este, este proceso... proceso? Eh, con respecto a, a,
0: a ese tema, verdad, de ya hablando de cuestiones más físicas, tú acabas de hacerte la mastectomía, si no estoy mal. Sí, correcto. Reciente, ¿verdad?
2: Hace como dos meses me la realicé. Eh, siempre sabía que quería la mastectomía, pero eh, por muchos factores, pues, no la no la había podido conseguir. Eh, el día que yo fui con el doctor, eh, pues me dijo los riesgos que puede llevar a hacerse la cirugía y que las cicatrices que quedaban, eh, pues, obviamente iban a ser como un poco visibles y un poco grandes. Pero siento yo que las cicatrices eh, me recuerdan de, de dónde vengo y hacia dónde voy. Eh, creo que la cirugía eh, no me dolió tanto eh, como yo esperaba. Lo que sí me dolió fue como la recuperación en la fisioterapia. Eh, creo que fue lo más doloroso que hasta el momento pues había sentido eh, en la fisioterapia eh, psicológicamente después me dejaba uf, muy agotado eh, incluso eh, un día me llegué a preguntar ¿por qué estamos pasando esto? verdad porque el dolor era demasiado y luego como que mi yo interno me respondió que, que esto nos iba a ayudar a ser quienes somos y a seguir creciendo mucho eh, creo que todavía estoy, bueno, no creo sigo en recuperación eh, porque uno piensa que ay me opero y ya a las Tres semanas ya puedo andar sin camisa, me puede pegar el sol en todas partes del cuerpo donde antes no pegaba. Y pues no es así. Eh, todo lleva un proceso. Y la recuperación en algunos es un poco larga y en otros es un poco más rápida.
3: Uh -huh.
2: eh, pero estoy súper feliz y el doctor está súper feliz conmigo también. Y vamos poco a poco todavía con con la fisioterapia, recuperaciones y todo lo que esto implica, ¿no?
0: Gracias por contarnos tu experiencia. Ahora vamos con Gabriel Álvarez. Cuéntanos un poco cómo fue este, bueno, proceso pues ya físicamente hablando, cómo fue, bueno, esa decisión, ese verte y cambiar y verte ya cambiado también, porque ¿cuánto tiempo llevas ya? ¿Nos escuchas? Creo que, creo que no nos ha escuchado.
4: <ríe> Gabriel Álvarez. Pues de las cosas más, más difíciles yo creo que siempre... Es que creo que tengo problemas con el audio. ¿Me escuchas? ¿Me sí, ahora te escucho, dale. Sí te, sí, te escuché, creo que quienes no, no me escuchan bien son ustedes. <risa> ¿Ahora sí me escuchan? Sí, por supuesto. Ok, te comentaba un poco, yo creo que las cosas más difíciles siempre adaptarse no a esos nuevos, eh, cómo el, el enfrentas un cuerpo nuevo y un proceso de socialización nueva ¿no? Y sobre todo también, eh, para mí sí fue muy duro, eh, digamos, el... el...
0: Wow, tuvimos problemas ahí con, con Gabriel. Bueno, vamos contigo, eh, Gabriel Matías. Cuéntanos eh, sobre tu proceso, este verte un día de repente de una manera y transformado de otra después, ya con, con, con eso. Eh, ¿Cómo reaccionaste? ¿Cómo fue ese proceso? Sí,
1: sí me escuchan
0: Oh, sí los escucho. Es que no te vemos.
1: Oh.
0: Ah, bueno, yo sí te veo. No, perdón, sí. perdón.
1: ¿Sí, veo? sí se escucha, ¿verdad?
0: Sí, sí se escucha muy bien. Oh.
1: Bueno, pues eh, ese proceso, la verdad yo sí lo podría denominar como aterrador porque, o sea, tú quieras que no ya tenés a un personaje y este personaje que fue femenino es con quien has vivido toda tu vida, pues y ya después, cuando decís, bueno, vamos a cambiar de personaje tenés toda la incertidumbre de, de no sabes qué va a pasar de no sabes cómo lo vas a manejar no sabes nada de lo que pueda pasar con este nuevo personaje y, o sea, a mí sí la verdad me, me costó bastante el, el acoplarme a, a la nueva imagen, a pesar de que yo en mi interior era lo que soñaba, pues era lo que siempre había querido, pero sí si cuesta el, el adaptarte, ¿no? Pero cuando logras sobrepasar esta primera fase de quitarte miedos, quitarte incertidumbre, quitarte. Como, como, es que es como una nueva vida y ya tú te aferras a, a lo que era antes porque es lo seguro, ¿verdad? lo que fue seguro, lo que te había funcionado, y de repente pasar a otra, a otra persona, porque al final sí si es otra persona, a pesar de que tú si, sigues si, eh, siendo tú mismo, sí, si sí, si da, da, da un poco de miedo. Pero cuando logras sobrepasar eso, que al final todo mundo tiene su proceso eh, como cada uno es, ¿sí? y es diferente para todo mundo. A mí creo que ese miedo y toda esa incertidumbre se me fue de un solo, porque antes era como, pasé de estar aquí, de, de miedos y todo, a estar acá, y ya, ah, fue una cosa que, que sí te da esa, esa como coraje y valentía, de decir, esto es lo que quiero, esto es lo que siempre quise, este es mi sueño y lo puedo agarrar. Entonces, a partir de esa valentía que te da esto Decir, bueno, lo que venga, pues ya Ahí, ahí miramos qué hacemos en el proceso ¿ver? Ya te adaptas Y, y estás dispuesto a, a enfrentarte a todo lo que venga Y, o sea, tú miras Porque la verdad es que sí son Las personas trans son personas vulnerables Al menos en este país En temas de salud, en temas de educación En temas de trabajo y todo eso y que al final eso es por lo que uno sobrevive, pues es tu, tu sobrevivencia. Y no tener una seguridad de qué va a pasar ahí, pues es, es un miedo enorme. Pero ya cuando lo logras sobrepasar, ya te digo, con esto, con esto agarrado, es decir este coraje que te da, ya es una, es una cosa maravillosa. Yo me acuerdo bien. Yo, mi cadena anterior era el pelo largo. Algo que siempre detesté era el pelo largo. De alguna forma me costó deshacerme del de pelo largo yo pasé de pelo muy largo a pelo medio largo, pelo medio chiquito y al final ya, ¡pum! cuando me vi ya con ese corte que siempre había querido esa fue como la primera cadena que me quité y a partir de ahí, para arriba ya fluyó todo. y entonces después de eso ajá, empezás, como te digo ya a disfrutar del proceso a pesar de que esto, esto es una cosa que siempre me me da como, como dolor, de que a veces las personas trans tienen esto de decir un mes en testosterona, que, que es la, la, la etapa verdad donde vas viendo tus cambios, dos meses. Sí. Yo en mi historia personal, pues por falta de información comencé mi terapia hormonal solo. Y eso es de las cosas más eh, peligrosas que puedes hacer, porque una carga... De testosterona a un cuerpo femenino es muy peligroso. Pero de alguna manera, por, por falta de información, uno, quizá desesperación y de no tener con quién ir, de decir no, no, no sabía a quién acudir, lo empecé yo solo. Y entonces yo siempre trataba de ocultar los cambios. Sí,
0: pero aunque te interrumpa, vamos a tocar exactamente ese sí, tema de salud, porque la desinformación también está a la luz del día, ¿no? Algunas personas, pues investigamos o nos metemos a ver la facilidad que tenemos ahora sí. y nos desinformamos totalmente y la salud es importante sí. como tú dices, ¿verdad? una dosis Exacto. mal tomada, mal tomada ah, se nos atropia todo, ya, tipo de, de, ya puede ser un poco complicado voy a hablar de nuevo Gabriel
4: Álvarez a ver, Álvarez, me escuchas <risa> Es, sí, te escucho. Ahora sí creo que ya nos escuchamos.
0: <risa> ok. Antes de pasar a los saludos, porque estamos saludos, eh, irnos con, con, con Gavin. cuéntanos un poquito sobre eso, o de, de, de lo que te preguntaba, ¿verdad? ¿Cómo fue tu proceso? ¿Qué fue lo más complicado de ya empezar esa, esa transformación?
4: Regresabas la pregunta conmigo, no sé si me escuchas. Sí, sí, te escucho
0: regresaba a, a, a hacerte
4: la pregunta para ah, que okay, me perfecto uh -huh. sí claro yo te decía que siempre la adaptación eh, hormonal no eh, para mí sí eh, tuvo un fuerte impacto en, en cuestiones de, de, de molestia no siempre siempre tuve como que esta esta pelea creo que que, que bueno como como dicen eh, eh, ellos llevas un, un momento en el que en el que vas no pero también te lleva una vorágine de querer hacer las cosas muy rápido. Mi transición fue muy rápida y muy violenta. Y creo que ha sido eh, también como la decisión de, de, de dejar, ¿no? Después de, tras ocho años, de dejar eh, las hormonas donde ha sido también un proceso de reconexión, porque llega un momento en el que también sientes que, que dependes de ello, ¿no? Que, que tu expresión o, o tu identidad está muy aferrada. A, a eso. Y también hay un momento en el que la sueltas y dices, hey, no, ¿verdad? Hay mucho más allá en, en mi ser que simplemente la, el, el uso, y en algunos momentos, como decía Gabriel, y abuso de, de hormonas, que a mí, en, en mi caso muy particular, sí siempre me, me crearon malestar. Y creo que durante muchos años me aguanté malestares físicos, por bueno, y al final todo, cada cuerpo responde diferente. Y creo que el mío no, nunca fue, no se adaptó nunca de una forma amable al, al uso de testosterona. Pero ha sido bonito también, me he disfrutado en la etapa de, de, de redescubrirme, de volver a sentirme. Yo sí pasé mucho tiempo con malestar y sintiéndome muy ajeno, sintiendo el cuerpo muy ajeno. Pareciera una contradicción, ¿verdad? Pero sí, con esta eh, necesidad de sobrecarga, de, de, de tener que sobrecargar. La, los niveles de, de, de ansiedad que, que llegué a sentir utilizando la testosterona pues también fueron, fueron bárbaros, ¿verdad? Entonces, la importancia que decís que vamos a hablar después en el tema de salud y que cada cuerpo también responde diferente. Y lo rico que es también volver a sentirse uno más ligero y más liviano también quitándose esta sensación de que dependes de, de un artefacto eh, químico, ¿no? Sí, definitivamente, regresar a ese punto de, de, de,
0: bueno, ya no más, ¿verdad? Y con eso Entonces,
4: creo que cierro la, la pregunta.
0: Voy con Gavin, Gavin, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Javier, gracias.
0: Me encanta, y mira que hablando de este tiempo, eh, ya en este momento de los procesos de cambio físicos, tu voz ha, ha cambiado bastante, cuéntanos cómo fue ese proceso, cómo han sido los procesos, o lo más complicado de tu proceso, ¿verdad?, eh, en cuestión de tu transformación y de buscar esa felicidad
3: bueno um, como había hablado anteriormente pues hace tres años fue cuando me acepté completamente como un hombre transgénero y mi hormonación empezó hace casualmente 10 meses fue el 15 de septiembre del año pasado que empecé la hormonación, me tardé por cuestiones de salud y oh, muchos factores interesantes pero más que todo, el antes de hormonizarse todos los hombres trans, pues tienen que pasar por un proceso médico para que un endocrinólogo pueda decirte si sí, puedes empezar o todavía no, espera un poquito, tratemos esto porque le estás inyectando algo que tu cuerpo ya tiene, pero se va a generar en mayor cantidad. Entonces, eh, mi primer mes con testosterona fue cambios así como tipo menopausia. Yo lo asimilo de esa forma, nunca pasé por la menopausia. Entonces, yo considero que es más o menos así, porque entré un calor espantoso a la, en cuestión de horas. Ese día Gabriel Matías estaba conmigo, él me acompañó mi primera dosis y a las horas que andábamos eh, fregando, pues empecé a sentir un calor. Le digo, mira, te, ¿tenés calor? No, mejor, tranquilo, es la testosterona. No, no no te fregas, ¿va? Y um, el cambio en, en este caso de la voz, así como ya me están escuchando ustedes, pues el, hasta el tercer mes empecé a notar un poquito cambios, un poquito ya más fuertes. Sin embargo, hasta ahorita ya al quinto mes ya empezó un poco más fuerte. Los típicos gaitos que se le salen a uno, que parece uno un joven puberto. <risa> Pero, y también entre otros cambios, por ejemplo, la piel, antes yo era una persona bastante friolenta y como ahora la piel se engruesa, pues ya, eh, ya es, es raro que yo me ponga un suéter para, para el clima. Eh, ha sido muy bonito los cambios, como todos creo que ya eh, lo hemos expresado, eh, se disfrutan. Yo creo que esto es como, como, un, como ver a una mamá que espera un bebé y lo tiene durante su pancita durante sus nueve meses o siete meses, dependiendo de los casos pero lo espera con ansias y al momento de que nace se ve se recibe con alegría y nosotros creo que la mayoría de hombres trans los recibimos de esa forma es algo muy especial, algo con lo que uno se siente pleno porque uno feliz, la decisión de ser feliz es propia pero uno ya se siente pleno
0: Sí, y ya que comentabas bueno, la felicidad obviamente nos ayuda a sentir amor y el amor nos ayuda a que todo fluya y esta va para una pregunta para todos con estos cambios como tú dices hormonales a la hora de aplicar de 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 ponerte de tomarte o inyectarte o sea te cambia totalmente todo o sea cómo van con la cuestión de la comida chicos o sea sí cambia el apetito
3: Ok.
1: No sé si queda resumen, quién chico? quién va primero en algún
0: momento, bueno, antes me comía media hamburguesa, ahora no, ahora quiero una hamburguesa entera. No, o sea.
1: voy, voy yo primero. Pues va, eh, con los cambios, por ejemplo, en mi caso, eh, mi cuerpo es como un guerrero, mira, porque, y la verdad es que mi cuerpo aceptó al 100% la testosterona, y no únicamente me lo dicen los estudios médicos, sino también como me sentía. Incluso antes, de, al principio de la transición, que fueron cuatro meses los que tuve sin supervisión médica, eh, cuando al fin ya me fui a hacer los exámenes, cuando ya descubrí que estaba todo bien, mi hígado, mi riñón, eh, el corazón y todo. todo es que es, un, es, es muy peligroso. La cosa es que sí, eh, mi cuerpo lo aceptó al 100%, y ahorita siento una tranquilidad enorme cada vez que voy a hacerme un examen y que todo esté bien con los cambios eh, sí, el, el apetito sí, se, se incrementa un montón eh, yo antes no, no comía demasiado y ahora puches, es, es una cosa de que a las 2 de la sí, mañana vas no. a hacer algo de cobero ¿cómo?
0: de, un, de media hamburguesa pasaste una hamburguesa entera te digo
1: no, una espera, dos oh, yeah. <ríe> eh, también con <ríe> bueno,
0: el cambio de la voz. <ríe> la, vamos, vamos a leer comentarios así rapidito para seguir comentando con ustedes al respecto. Dice Carlos Ruiz: Me parece un super tema. Besos, eh, Jocelyn Yacute dice: Hola, saludos. Vamos con el siguiente saludo. Emerson Salazar dice: Saluditos a Gabriel. Ay, ahí vamos. Vamos a hacer nuestro. Pizarrocito con los saludos a los chicos. ¿Quién lleva más saludos? Vamos con Liz Cruz, dice, los amamos y caritas con corazoncitos. Nos vamos luego con Alicia Reyes. Owen, oh, te amo. Oh my God. Hay declaraciones ahí de amor, me parece. AR Esto dice, qué valiente. Es que definitivamente sí, qué valiente. A ver, un otro dice, Liz Cruz, bueno, te amo, Owen Ruiz, nuevamente. Owen, oh, saludos, dice Carla Meléndez. Ernesto Martínez, saludos amigos, un abrazo para todos. Un abrazo Ernesto, y besos. Eh, Tiaguito García dice: saludos, soy un chico trans de El Salvador. ¡Ay, saludos a El Salvador! Siempre nos, nos ven desde El Salvador. Vamos a terminar con este saludo. Diana Zamayoa dice: siempre con vos, Owen Ruiz. Ah, ah, bueno, hay uno último, dice Lilo Euler. Lilo, ¿cómo estás? Dice Gabo Álvarez. Dice, ¿cómo nos percibes a los hombres gays? ¿Ves replanteamientos a las masculinidades heteronormadas o conservaduristas? Ese es un tema también muy importante, porque estamos acostumbrados también al momento de, de hablar de estas de, de, en el mundo chico sobre todo ustedes, ¿verdad? de que lo masculino a veces tiende a ser algo tosco, pero yo creo que en tu caso, y ustedes me, me podrán ahorita enriquecer o corregir, Creo que es totalmente distinto esta cuestión de las masculinidades. Aquí se maneja algo distinto y uno de ustedes mencionó algo muy importante. Va más allá, ¿verdad? No es la masculinidad heteronormada que nos han implantado, sino va más allá. ¿Qué puedes responderle al hilo, alguien que quiera responder al respecto? O lo respondes directamente tú, Álvar eh, Gabo Álvarez. Gabriel Álvarez, ¿nos escuchas? Por el momento se nos va. Pero alguien quiere a responder a esta pregunta. ¿Cómo perciben los, eh, los hombres trans a los hombres gays? Algunos
2: callados.
1: Sí, es que <risa> está, está, está y... completa la pero... <risa> pregunta. Bueno. A ver si, si, si puedo responder esa del replantamiento de las masculinidades heteronormadas. Pues, cuando sos un, un hombre trans, entras a este mundo. Y en este mundo hay veces en las que no sabes cómo actuar. Y llegas quizás a, a copiar estos patrones de masculinidad heteronormada que ya, que ya tenemos en, en la sociedad y entonces ahí es donde te vas descubriendo tú cuál es tu tipo de masculinidad, porque todas las masculinidades son distintas y, y bueno, incluso yo, yo creo que, que mi, mi masculinidad es la que me sale natural pues. y podría entrar en este canon de masculinidad heteronormada pero lleva un punto importante que es que yo no siempre fui un hombre entonces conozco el lado del lado, el otro lado, pues se podría decir y aún así te puedo decir que se hace difícil el querer romper este canon de masculinidad, porque incluso en el mundo de las masculinidades hay presión, y hay una presión enorme, y se podría ver quizás de presión de supervivencia, en el que el más macho sobrevive, y si no sos macho, no sobrevivir Entonces, todas estas cosas son las que te empezás a plantear, que quizás te llegan a dar un tipo de, de, de inseguridad tal vez de decir, eh, bueno quizás las cosas se hacen así, yo tengo que adaptarme o puedo seguir la, la, el camino de crear mi propia masculinidad, ¿verdad? pero Yo creo que las masculinidades son como tú te sientas bien y creo que ya me, ya me eh, desvié de la pregunta porque iba para el Gabo <risa>
4: No sé un... si me escuchan, yo ya estoy acá para responderla Yo te escucho muy bien
0: Gabriel, lo que, lo que sí no tengo es tu imagen, pero sí te escucho. Si quieres, puedes responderla. Creo que nuevamente se nos fue. Bueno, vamos a esperar que, que vuelva para que nos dé su, su punto de vista al respecto. Y vamos a hablar ahora, ya hablando, entra, adentrándonos en esto, y qué bueno que tocó el tema, porque obviamente en esta cuestión de, de masculinidades y todo, eh, se viene este concepto de, bueno, de homofobia, ¿verdad?, eh, de fobia y obviamente la transfobia han sufrido ustedes en algún momento algún tipo de transfobia en este proceso de, de de cubrirse a ustedes de reconstruirse a ustedes quién va eh, no sé alguno sí, de los que quieran eh,
1: pues yo la verdad pues he tenido la, la suerte de no vivirla en persona o quizás han sido, como siempre digo, mis mecanismos de defensa que no me permiten ver eh, una transfobia eh, internalizada pues, o, o, o en un contexto más amplio. Eh, no lo he vivido yo personalmente, pero sí, sí que se vive, por ejemplo, en, en redes sociales, ¿va? que no, siempre man, que ¿sabes? te metes a, a, a una página y hay todo tipo de comentarios eh, los que más les gusta son siempre vas a ser mujer eh, nunca vas a ser un hombre y todas estas cosas te, te, te empiezan como a taladrar y si no las controlas es, es perjudicial y hay que ir al punto de que hay personas vulnerables que están viendo todo esto y que les puede afectar a un nivel eh, peligroso incluso en el que su estabilidad emocional se puede ver afectada pero yo, por suerte, la verdad, siempre me he topado con personas excelentes y, y no le he vivido personalmente. O quizás no me he dado cuenta, pero yo pienso que no y prefiero pensar que no. O sea, la
0: cuestión de discriminación no, no ha sido directo, ¿verdad? Ha sido más a tu alrededor. ¿Alguien más se Ajá, quiere agregar? Bueno, agredir? incluso, bueno... Bueno, eh, ya está... Gabriela eh, en el, el o cuéntanos... Ya <risa> ¿tú no, ¿tú no, nos escuchas, ¿Ya este... te pero tú a nosotros
4: <risas> yo te escucho yo te escucho bien yo los veo y los escucho bien sí, vos también te escucho bien. ¿me escuchas tú bien?
0: yo te escucho bien, la imagen de repente no, no, no cuadra con, con el audio pero con, con que como podamos escucharte y dar tu respuesta a las preguntas que hacía Lilo Euler eh, con respecto a ese planteamiento de las masculinidades heteronormadas o conservadurismos, ¿verdad? Con respecto a,
4: a, esa, a estos procesos. Ajá. ¿Qué puede responderle al hilo. Yo creo que, que más allá de entender la mas, yo creo que más allá de entender la masculinidad no solo como heteronormada, sino es comprenderla como un complejo de dominaciones. La masculinidad, el paradigma que hay y que impera en nuestro país es la masculinidad dominante. Esto quiere decir que es una estructura que se rige en las relaciones de poder que se establecen en cuanto al género. ¿Y qué pasa con los con los hombres gay? No es como los percibo yo, sino que es como se ha venido estudiando en los estudios de género a lo largo de los años y que, y que sí si recalco con la experiencia, es como tendemos a eh, estas relaciones de poder, porque siempre, incluso entre las masculinidades gay, eh, se habla de quién es y quién está tildando. Como, como, ¿no? y cómo se, eh, se expresan ciertas violencias hacia aquellos hombres homosexuales con una expresión de género un tanto más masculina. Entonces vemos que en las masculinidades, y he tenido la oportunidad de hacer estudio también con masculinidades trans, es como este modelo de masculinidad, que es el modelo que estamos interiorizando a, a, a raíz de nuestros primeros años de, de socialización, es este modelo de, de dominación, ¿no? Y creo que parte de, de lo que nos hace sujetos políticos y entes para el cambio es el, el, el haber recibido una socialización primaria totalmente diferente que nos puede hacer percibir no estas cuestiones en donde estamos haciendo actos de violencia y donde estamos ejerciendo poder y entablándonos en las relaciones de poder. Y cómo también se juzga, digamos, entre, entre hombres a otros y está la virilidad, ¿no? Que es esta necesidad constante de demostrarse cuán hombre es. Y creo que eh, a, aplica para hombres trans, aplica para hombres gay aplica para hombres heterosexuales. Más allá de simplemente hablar de una heteronorma, es de todo este paradigma y la construcción de masculinidad dominante o hegemónica en la que estamos inmersos.
0: Ok, muchas gracias por tu respuesta, Gabriel. ¿Alguien más que quiera agregar algo? No, estábamos hablando después cuando te desconectaste sobre, bueno, esto de la transfobia, ¿no? este Estas... Eh, pues, ataques de discriminación que, pues, algunos han sufrido. ¿Tú puedes a, ampliar un poquito más al respecto? ¿Has visto, bueno, obviamente, me imagino que conoces casos que han sufrido de transfobia? ¿En tu caso has sido atacado, has sido discriminado en este proceso?
4: Uh, sí, bastante. Más que todo, recuerdo mucho en, en cuestiones eh, eh, anteriores, no al inicio, pero siempre recalco, no cualquier cosa o lo tenso para cualquier persona el presentar tus documentos y hacer cualquier que requiera tus documentos y sabes que te exponen con como una persona trans y ves muchas muchas muestras de, de rechazo, de discriminación que pueden llegar a convertirse en, 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 que, no te, en que no pases una, una entrevista laboral, que puede ser que te que te, que te cuestionen en un banco no sobre si pueden hacerte un trámite por un monto alto o no, porque, porque se duda de la legalidad de tu documento, porque tu nombre, tu imagen y el registro de sexo no, no coincide entonces creo que también es ¿Qué percibimos nosotros como violencia, verdad? Violencia no es solo que me ataquen, sino que son todas estas cuestiones sistémicas, verdad? Y ¿qué es esta violencia de, en, en cuanto a los registros que expone, eh, no mi. ¿Verdad? Para una persona podrá ser muy fácil como saber qué pronombre uso y creerán que eso es sexo, pero realmente a las presnudando y nos eh, pues todo esto, verdad, de cómo estos el, el estar ligados a, a, a estas cuestiones burocráticas, nuestros registros, qué pasa con nuestros títulos, acá registro femenino, no o masculino en el caso de las mujeres trans y la cuestión es cómo te a esta, a estas constantes exclusiones y va siendo más difícil la movilidad social y entonces el acceso social a las personas trans es una, una forma de discriminación. ¿Qué pasa en este contexto de pandemia? Hospital. Las, los hospitales aquí están divididos en salas, ¿no? Entonces una... Persona trans, ¿a qué salaba? Tenemos desventajas y eso es lo que tenemos que ir viendo como violencia. Eh, esto y no pensemos que es que es violencia, y eh, no vamos a tener un camino.
0: No, y es que definitivamente necesitamos educarnos, ¿no? Y ese es uno de los siguientes temas que quiero, que quiero conversar con ustedes sobre la educación sexual, que no necesariamente es genital, sino es una educación en comprender o, o, eh, y conocer sobre las diferentes.
4: Me han escuchado.
0: ¿Verdad? Eh, te escucho por momentos algo cortadito. ¿Tú me escuchas? Ok. Vamos a pasar al siguiente tema. Eh, perdón, Gabriel, que por momentos no no te escucho muy bien. Pero vamos a hablar un poquito sobre sobre la educación. Antes de pasar a este tema, sobre la educación eh, y salud también, que es importante, tú comentabas esto de los hospitales, ¿no? Que se han dado casos en los que no han permitido eh, incluso ingresar a, a, a pacientes porque van de una manera físicamente y el, no cuadra ¿no? En, en esa idea o en ese ideal de, de decir, ok, no es esta persona, o se dan dados casos de discriminación, obviamente también en salud. Pero quiero pasar a unos saluditos rapidito. William Fernando Campos dice, mi respeto y admiración por el valor y la capacidad de amor que tienen. Luego tenemos a. Luisa Marcela, te amo, Gavin Black, un abrazo ahí, mandan un saludo. Ah, ok. <ríe> Anthony Espada dice, que Dios bendiga grandemente a todos, mis respetos y mi admiración por ustedes. Tengo muchos amigos trans y mis respetos y saludos a cada uno. Anthony Espada, manda un saludo. Jonathan Elías de León dice, hola, saludos. Eh, ¿Qué tanto fue el impacto que tuvo la relación de su cuerpo y la adaptación psicológica? Pregunta, ¿alguien que quiera responderle a Jonathan?
3: si quieres lo respondo yo ok eh, con tanto eh, contacto al impacto que tuvo mi cuerpo lo asimiló bastante bien al igual que Gabriel Matías eh, lo aceptamos bastante bien eh, pero como les decía al principio todo es con un orden y todo es con una orden también de parte de una endo endocrinólogo o endocrinóloga eh, es importante la, la constancia médica porque si no, sino no se va a poder. Y con respecto a la adaptación psicológica, eh, también eh, re, reintegro la, 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 la respuesta de Matías, que es algo que nosotros ya somos, solo que el cuerpo viene y eh, complementa lo que nosotros ya somos, ya venimos siendo lo que somos.
0: Ok, y mira que, que, que esta pregunta también va mucho a lo que vamos a hablar sobre la educación, ¿verdad?, eh, es importante obviamente saber que para a llegar a este, a este, a este, a esta cima, digámoslo así, tenemos que tener un, un proceso de conocimiento de qué medicamentos, a dónde dirigirnos también, si hay alguna entidad que nos pueda apoyar al respecto, eh, porque nos contaba Owen también que él, eh, pues, ahí tuvo algo de, de creo que de, de, de probar sin conocer, si no estoy mal.
2: Eh, no, la ¿No? verdad es que yo sí me informé mucho y pues llegué a un colectivo como tú precisamente estabas diciendo, eh, llegué al colectivo Transformación eh, <risa> que es de chicos trans aquí en Guatemala y creo que la persona que más influyó fue Alex eh, que es el coordinador y director de ahí eh, gracias a él, yo llegué con todos mis miedos. Me recuerdo que él me recibió y me dijo, eh, ¿qué dudas traes, verdad? Entonces, eh, me senté y le dije, los miedos más básicos que yo tenía era como, eh, si salgo o voy a encontrar trabajo, eh, me van a atender en salud. Entonces, él me dijo, te voy a ser honesto, me dijo. Entiendo tus miedos y, pues, Obviamente hay de todo, me dijo. Eh, vas a encontrar personas que te acepten y que de verdad te apoyen, me dijo, como vas a encontrar allá afuera personas que te van a discriminar y en vez de ayudarte van a intentar como meterte el pie. Y cuando estábamos hablando de mis miedos eh, por la testosterona, las cirugías y todo el proceso que esto conlleva, eh... Él me dijo, no te voy a mentir, me dijo, eh, para algunos es un poco difícil empezar, como es mi caso, eh, y para otros es mucho más fácil empezar porque están en mejores condiciones de salud, ¿verdad? Y a veces no es solo de salud, a veces eh, también implica un gasto monetario porque muchos de nosotros decimos, ¡ay, voy a empezar! Pero eh, pueden venir muchos riesgos después, entonces... Eh, tenemos que tomar en cuenta todo eso y que no están solos porque el colectivo y las personas que, que llegan ahí o que están ahí, eh, pues nos abren las puertas y te hacen sentir tan bien que parte de esos miedos como que se te quitan, se te van.
0: Mira, y algo que tocabas eh, eh, en, en un punto que también les quiero preguntar, ya más personal. Obviamente lo económico también es un recurso que tenemos que tomar en cuenta en este proceso, ¿verdad? Eh, yo quería preguntarles, para, para tener entrar en contexto y cerrar un poquito eh, el tema, obviamente tenemos que conocer cuál es eh, nuestro punto en el que estamos, ¿verdad? Eh, porque Gaby también comentaba de que en su proceso, pues obviamente... Eh, Tuvieron que hacer un estudio de saber qué medicamento, cuánto tiempo esperar para empezar a tomarlo, ¿no? No es de que de entrada todos de una eh, empecemos a, a tomar o a, o a medicarnos o a que nos mediquen, ¿verdad? Sino que es individualmente conocer, obviamente, en qué punto estamos de una escala, por, por decirlo así, para entrar en contexto... Eh, obviamente también es importante saber cuando ya estamos dentro del proceso qué lineamientos seguir, ¿verdad? Me imagino que hay algún tipo de disposición médica que nos va a ayudar obviamente a, a seguir nuestro camino y pues ya cuando empezamos a, a tener ya las cirugías, pues obviamente también tenerla en conciencia que no es un proceso rápido, ¿verdad? Eh, lo comentaba también eh, Gabriel Álvarez que tal vez su proceso fue un poco abrupto en, en el contexto del cambio físico pero es importante conocer también que, como mencionaban, hay algunas entidades que nos pueden apoyar en esto. ¿Quién me quisiera eh, enriquecer en este caso, en este tema? de ¿Cuáles son los procesos o lineamientos básicos, digamos, para seguir en, en este proceso de convertirnos en un chico trans? Alguien que me pueda dar así en general.
1: Pues eh, yo lo que podría decir, y es el consejo que, que doy por excelencia, es siempre estar acompañados de un médico, nunca hacer las cosas solos y bueno, pues en el colectivo Transformación que creo que ha sido la salvación de todos nosotros eh, ahí está la, la doctora y ella es muy eh, ¿cómo se podría decir? Eh, tiene mucha ética profesional entonces si tú no, su, tu cuerpo no, no es capaz aún de resistir la testosterona que es quizás el, el, el cambio más importante la testosterona no te la da, primero te estabiliza que es lo que hay que hacer Jamás vayas con una persona que te diga, no, mira, es que eso no, no es importante, no, eso no importa, porque es tu salud, ¿verdad? Gracias, gracias. Y de igual manera, con el proceso de la mastectomía, con un doctor que sepa hacerlo, con un doctor que tenga ética también, que ya le haya hecho a otras personas que sepa de qué va la operación, porque no es una operación cualquiera, eh, no es una mastectomía eh, normal, se podría decir, sino que es una mastectomía con masculinización de pecho. Entonces se necesita una técnica propia. Y para eso, pues te podría decir que lo más importante es estar uno bien a nivel psicológico. Por eso es importante la, eh, tener eh, acompañamiento psicológico para que tú estés bien. Porque cuando tú ya estás bien, aceptas quién sos, te tratan tus miedos, tus ansiedades y todas esas cosas. Cuando tú ya estás bien, quieres que tu proceso sea el correcto. Y crees que tu proceso también vaya bien. Y entonces te quitan esta cosa de la desesperación que, que, que da. Y es que eso es una cosa que existe, la desesperación. Y por desesperación se cometen actos imprudentes. Como, como lo que hice yo, pues, que, que es empezar la testosterona sin acompañamiento médico. Entonces, pues, aquí en Guatemala...
0: ¿Decidiste hacerlo sin ningún acompañamiento médico?
1: Yo, yo tuve suerte. La verdad, lo que tuve fue mucha suerte de que mi cuerpo lo aceptó. Y a nivel psicológico, siempre vivía con este miedo, ¿verdad? De qué va a pasar mañana. Si en algún momento me da un dolor y vaya a ser que mi hígado se atrofió. Por eso te digo que el acompañamiento psicológico es muy importante, porque ya cuando tuve mi acompañamiento psicológico, te, 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 yo empecé a abrir los ojos y a a porque es, es un proceso muy complejo, es complicado y, y es importante que tengas acompañamiento con esto y ahí en el colectivo Transformación te lo dan, ahí estamos todos nosotros también que te podemos ayudar, que podemos decirte, mira, eh, las cosas, tenés que tener paciencia, puedes que las cosas van a llegar, pero lo más importante es que tú estés bien, tu salud, porque sin salud no se puede, y, y son cosas que, que se tienen que hablar con pares, ¿no? Y en el colectivo podemos hacerlo, y, y eso es lo más importante, que personas que sepan hacer las cosas.
0: Correcto, que tengan el conocimiento adecuado. ¿Alguien más que, quise, que quiera agregar algo al respecto? Eh, John,
2: eh, tú estabas hablando como de pasos sí, a seguir para... Sí, quiero
0: agregar algo. Y, ah, pues no sé eh, si me escuchas. Sí, te escuchamos. <ríe> si quieres, No sé, le damos la palabra a Gabriel. ¿Gavin? ¿Sí? Okay. Ok, le, le damos la palabra.
4: Perdón, eh, no, no, está perdón, perdón, mi, que me escucho mal. Eh, sí, ante todo, bueno, que gracias por, por, el reconocimiento que tienen ustedes, muchachos, para el colectivo, porque realmente cuando nosotros empezamos, eh, antes de, de crear el colectivo, ¿verdad? Cuando yo empecé, no había todo esto y fue una labor, bueno, eh, yo fui la primera mastectomía, y la primera dosis hormonal de la, de la doctora, de la primera endocrinóloga, ¿verdad? Y fue un, un trabajo muy difícil el tener que venir buscar y convencer médicos, porque no, no estaban sensibilizados en la temática y no se comprendía. Y fue una de la de las visiones con las por las que con Alex Castillo eh, fundamos el, el colectivo, ¿verdad? Vimos que no había esas oportunidades. Y que hicimos fue al formar el colectivo de transformación fue hacer esto, ¿no? hacer estas realidades, poder hacer enlaces con profesionales para que cada una de las personas que viniera después de nosotros pudiera tener una, una construcción más amable, una construcción acompañada y donde ya no tuvieran que ir a buscar y a exponerse, a ver qué médico te, te atendía de una manera correcta. Un trabajo, la verdad, de mucho sondeo, de... de, de de poner el cuerpo, ¿verdad?, porque nos tocó a nosotros poner eh, nuestras experiencias y, y pasar tal vez por momentos incómodos con doctores que hoy son amables, saber que al principio pues también les costó mucho aceptar eh, la, la, los tratamientos que, que iban a hacer con nosotros, ¿verdad?, pero recalco mucho eso, ¿verdad?, la importancia del colectivo Transformación es un colectivo que se ha armado con mucho amor, y sobre todo con la visión de hacer para los otros una transición más justa.
0: Gracias. Gracias por tu por tu ampliación de, de, de la respuesta a mi pregunta. Pero también tenemos a, a, a... ¿Cómo se llama? Owen, que nos quiere... Bueno, yo les preguntaba a ellos, cuando te fuiste por un momento, si hay algún lineamiento, decir, este es el paso uno, este es el paso dos, o este es el paso tres, porque... Podemos entender mejor este, este proceso, a qué seguir si hay alguien que nos está eh, escuchando o viendo en directo. Eh, ¿Cuáles son los procesos a seguir? Si hay algún tipo de paso, danos tu, tu punto de, de vista.
2: Bueno, es que creo que no hay un proceso correcto como, como decir primer paso, segundo paso y tercer paso, porque creo que cada quien eh, lleva diferent, de diferente forma su transición, eh, supongamos, eh, yo primero me hice la mastectomía y pues ahorita quiero empezar eh, con hormona. Eh, la mayoría suele iniciar primero con testosterona y luego pues eh, se hace la mastectomía. Eh, no hay como un orden correcto, así como, ah, bueno, primero... Eh, Supongamos, en estos cambios también viene el cambio de nombre. Primero me hago el cambio, empiezo después testosterona y así sigo, ¿verdad? He conocido muchos chicos eh, también que no han tenido acompañamiento psicológico. Yo creo que es de lo más importante, siempre lo he dicho, porque yo llevo dos veces que me han, pues, que me han negado la testosterona y... La verdad es que uno va emocionado, así como me voy a hacer mis exámenes y ya cuando llegue con la doctora me va a decir que sí, en ese ratito me, me inyecto la testosterona y pues ya soy feliz. Eh, pero eh, también existe la posibilidad, como fue mi caso, en que te digan, bueno, no, eh, vas a tener que esperar. Bien. Entonces, si no hay acompañamiento psicológico, eh, Tú llegas con la emoción y cuando te dicen que no, a veces te sentís como frustrado, así como... Pero ¿por qué, verdad? Si yo quiero empezar, eh, o sea... Y a veces tu cuerpo no es que no quiera empezar, sino que de salud, pues obviamente a veces o como mucho, entonces eh, eso genera ansiedad, y entonces mientras más ansiedad, más como, y mientras más como, pues obviamente mi cuerpo no, no va a llegar a donde tiene que llegar, ¿verdad? Entonces la ayuda psicológica o el acompañamiento psicológico es creo que uno de los pasos más importantes y de los que yo le aconsejo a las personas, o a los chicos trans, o a cualquier persona en general, pues que lleve, ¿verdad?
0: Ok, gracias. Bueno, entonces, no es que se tenga que seguir un lineamiento, va a depender mucho de nuestros cuerpos, ¿verdad? Eh, según lo, lo entiendo, eh, es importante, obviamente, ir al lugar al lugar indicado para conocer, ¿verdad? Y que se nos dé la, la, la ayuda necesaria, tanto psicológica en cuestiones emocionales, ¿verdad? Para llevar ese proceso, obviamente, lo médico en cuestión de, de, de algún tipo de medicamento que empecemos a tomar. Bueno, Vamos a pasar al siguiente tema que ya entra un poco más en, en, en la visibilidad de, de las personas trans, pero antes quiero leer algunos comentarios porque nos están escribiendo bastantes personas. Tengo a José Ro Castellanos, dice, mis respetos a cada uno de ustedes por la valentía que han tenido de sobrellevar todo esto y han sido valientes y espero que sigan así de fuertes y gladiadores. Gracias, José Ro. Diana Samayoa, saludos a todos, en especial a Owen Ruiz. Vamos con Kimberly de la Cruz. Owen, saludos, baby, te quiero. Miren, es que... eres <risa> sus fans. Pérez Ale dice, saludos. Saludos a todos, en especial a mi amigo Owen. Memito Castro dice, wow, me gusta Gabriel Matías. Soy Memito Castro en Facebook. Saludos, familia de Reyes. Eh, me encanta cómo se, la, cómo se ve la conductora, 100 puntos. Gabriel Matías, eres mi crush. Que, que me mande saludos, dice, <ríe> me mito, saludos. un No me lo tengo, por favor. <ríe> <ríe> y todo con este que dice, Pérez Ale, Ruiz oh, y Gav eh, Gavin Black, amigos de admirar. Bueno, ya hablando en este contexto, eh, ya para eh, ir cerrando un poco con respecto a, la, a, la, a, a las personas trans, sobre todo a los chicos, ¿cómo se ha ido visibilizando en este tema? Porque obviamente... Eh, es más visible la comunidad de chicas, ¿verdad? Tomar en cuenta que las chicas han sido más eh, providentes en este punto de, de, de visibilidad, pero también estos chicos han tenido un movimiento bastante fuerte y me gusta porque han sido, pues en algún momento algunos han incluido en cuestiones cinematográficas, que eso también ha sido muy importante no lo digamos teatralmente y en algún otro tipo de arte también visual y didáctica, ¿verdad? Y en este punto quiero hablar especialmente con Gabriel Álvarez, porque eh, él ha participado en algunas obras de teatro, también ha estado en en, 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 como llama, en cine en cuestión de cortometrajes y quiero que nos cuentes un poco cómo se ha hecho esta cuestión de la visibilidad trans, sobre todo en los chicos, ¿verdad? Yo creo que se nos quedó congelado. Sí, se nos quedó congelado. Bueno, algunos de, de, de los que nos quedan ahí, <ríe> nos quieren hablar un poquito sí,
1: claro.
0: artística en la que pues obviamente los chicos han, han tenido más inclusión. Eh, pues, bueno. Eh, bueno, dale,
2: dale, bueno. <risa> <risa>
1: eh, pues.
2: Yo estuve en una organización donde se enfocan en visibilizar a la comunidad LGBTIQ. Y nos, bueno, en los castings ellos eh, se dieron cuenta que normalmente, pues, los chicos trans. Eh, Casi no se acercaban, es decir, era... Pero tal vez de 100 personas, tal vez llegaba uno eh, y normalmente, eh, pues, los papeles que podían conseguir eh, no eran los que ellos esperaban. Tal vez tenían muchas capacidades, eh, pero por un poco de transfobia, siento yo, eh, era que los... Prácticamente los excluían y daban papeles a veces eh, que uno decía eh, un poco ilógicos, la verdad. Eh, esta asociación pues, eh, hizo cortometrajes precisamente para, para visibilizar eh, lo que estaba pasando, porque a las mujeres trans y a los chicos trans eh, normalmente los agreden eh, solo por el hecho de que ellos se enteraron que son personas trans. Y incluso en el teatro, eh, supongamos, van a representar el papel de una persona transgénero o transexual y normalmente ponen a personas eh, cisgénero a que representen estos papeles porque no no tienen ellos como la visión de poner a una persona que de verdad eh, atravesara por estos por estos cambios, pues porque es como, más, le va a salir como un poco más natural eh, saber por lo que ha pasado y por lo que tiene que pasar a la hora de transmitir. Okay. Gabriel, querías agregar tú también algo.
1: yo Sí,
0: Gabriel. Eres el único que ha quedado.
1: Pues, yo... Eh, sí, eh, hace como un año participé en un documental que hizo Adriana Adriana Arana de It's Better, que todavía no ha salido, pero esperemos que salga. Porque para mí sí, sí, sí lo hizo muy bien porque te hizo las me hizo las preguntas correctas e incluso llamó a más personas que que no únicamente dijeran lo que es la identidad eh, transmasculina, sino la no binaria, ¿no? que también es, es, es importante. Y como dice Owen más sería de, de que las personas o, o quienes realizan obras de teatro o algo así, eh, nos tomaran en cuenta para, para poder hacer sus, sus, esos papeles que, que requieren de, de una vivencia anterior. ¿no? Yo espero que sí, yo digo que Sí.
0: Sí, hay, hay varios. Importante con respecto a, a ver, eh, Gavin, bueno, yo a Gavin lo invité a participar en, en uno de mis shows el año pasado. <risa> a mí fue bastante importante poder incluir a una persona, trans por, no, no por el hecho de, de, de solo la visibilidad, sino porque considero yo el arte, el arte no, para mí no tiene sexo de entrada. Pero cuéntanos un poquito de esa experiencia. ¿Consideras que eh, el arte ya está pues sobre todo el, el arte, pues, eh, hablando de teatro y cine, eh, ya está abriendo un poquito más de brecha. Incluso veíamos hace unos días que, que esta actriz, se me fue el nombre ahora... Eh, Halle Berry. ¿Cómo? Halliberry. Berry. correcto. Eh, rechazó un papel eh, trans y dijo, pues, abiertamente que no, que era un papel para estas personas, porque merecían ellos tener esa visibilidad, de ahí esta exposición. Eh, cuéntanos, Gavin ¿cómo fue tu experiencia? ¿Consideras que el arte... <risa> abriendo un poquito más de brecha al respecto?
3: Pues, mira, la verdad es que cuando me invitaste me sentí bastante agradecido. Yo estaba trabajando y me tomó por sorpresa ese mensaje que es para, para tu performance. Fue una experiencia única, mi primera vez en un performance. Yo anteriormente, pues, estuve en, en años de mi infancia haciendo algunas obras teatrales, eh, pero más que todo familiares, ¿no? Y eh, estaré por primera vez en un performance de... De tu calidad, porque es excelente, me encanta. Yo la primera vez que te vi en un performance que fue en la Casa de la Cultura eh, y te vi interpretando una, una hermosa canción, me dije, wow, ¿quién es Javiera? ¿Quién es? No la conozco. Y ese día casualmente yo diría, me quedé con la gana de tomarme una foto contigo. Y da la casualidad que como a los 15 días que fui otra vez te encontré ahí y me dijiste, ¿te puedo tomar una foto contigo? Para mí fue como decir... Mi cantante favorito me está pidiendo que me tome una foto con, conmigo. ¿de ¿Qué pasa aquí? Entonces, creo que fue algo muy genial. Eh, fue para, sin estimar, para El despertar de los Muertos, ¿verdad? Y fue algo muy lindo. Eh, bastante agradecido por esa experiencia. Eh, la, la emoción. Eh, y meterte al papel. Una, un papel que está fuera de tu área de confort. Porque, bueno, para los que no vieron el... El, el performance se trató de la canción del sombrerón de Gaby Moreno, interpretado por Javiera. Y estuvo es una maravilla. El escenario, las luces, el público, eh, todo estuvo excelente. Y casualmente hablando de, de arte, hace, antes de que, cuando recién iniciamos con esto del COVID-19 aquí en el país, un amigo que es parte de la comunidad, que es gay, él eh, hace stand-ups. Y me dijo, mira, eh, Gavin, fíjate que me gustaría que más o menos que en junio, julio, lamentablemente estamos en junio, julio, eh, que se pase todo esto del COVID, me gustaría que vos te unieras a nuestro stand-up. Y dije, wow, yo voy a hacer un stand-up jamás en mi vida, o sea, nunca lo pensé. Y yo le dije, wow, o sea, no sé cómo lo, lo reaccionaría, pero te agradezco bastante, acepto, lamentablemente no se pudo, espero que más adelante se pueda, eh, y con respecto a, a cine, Cinematografía, eh, me estaba dando cuenta El año pasado, creo que se salió La película de Lejos de, de Casa con De, de spider-man Estaba leyendo Que hay un hombre trans incluido en la cinta y, y sí lo vi, es, es, es un hombre trans eh, no físicamente eh, llamativo, sino que pasa desapercibido, pero sí está presente entonces poco a poco nos estamos como que visibilizando más hace un par de años estábamos hablando con Alex Castillo, el presidente de Hombres Trans en tra Colectivo Transformación y me dijo que las estadísticas en ese entonces era de por 50 mil hombres hay dos mujeres trans y por cada cien mil mujeres hay un hombre trans, me imagino que la estadística ya ha cambiado, entonces le dije, mira si en el país en teoría somos 13 millones de habitantes ¿dónde están mis hombres trans? entonces creo que poco a poco eh, tenemos que darnos la visibilidad darnos la oportunidad de estar a la luz, pero también creo que es, la mayoría se conforma estando detrás del telón por la agresión que vivimos día a día en el país y fuera en el mundo entero
0: y mira que un punto importante que tocabas, ¿dónde está esa comunidad trans, verdad? O sea, eh, somos pocos, nos conocemos pocos, ¿verdad? Pero ¿dónde está esa comunidad? Creo que también tiene mucho que ver con lo que hablábamos de, de la transfobia, ese miedo a poder expresar o decir mm. abiertamente, ¿no? Y, y vivir eh, eh, fuera de, de, del closet o, o quitarnos esos estigmas también, ¿verdad? Porque puede ser que ya tengamos eh, este proceso adelantado, pero... Mm, Todavía nos da miedo mostrarlo o compartirlo por las cuestiones de, de algún tipo de agresión. Hablando de comunidad de trans, ustedes han mencionado la organización que, pues, les ha... Ha sido su casa, me imagino, para, para ustedes, que les ha abierto las puertas para formar parte de... Eh, esta entidad en algún momento, bueno, pues, ahorita con el COVID, pues, obviamente, me imagino que hay... En stand -by, pero eh, en cuestión de procesos de inclusión y de leyes y de trabajo... Es, me imagino que seguirán trabajando. ¿Tienen algún conocimiento al respecto? ¿En qué les ha
2: ayudado a ustedes? No bueno, eh, el colectivo creo que ayuda eh, de forma muy personal a cada uno de nosotros. Eh, supongamos, a mí me ayudó a conseguir mi primer binder, que es para, para que no se te note mucho el, el busto. Eh, Creo que es una de las de, de las cosas que más recuerdo y que como que me impactaron más. Eh, también creo que ayuda mucho a los chicos que ya están en testosterona o para los que quieren iniciar. Eh, la verdad es que es una gran ayuda. Eh, porque no todas las personas tienen las posibilidades económicas para ir con un endocrinólogo. Eh, eh, privado, entonces creo que la verdad es como mucha ayuda y también eh, si no estoy mal hacen jornadas eh, de ultrasonidos, entonces siento que ahí ayudan eh, tanto a la persona como a todo su entorno, ¿verdad? ¿Algo que quieras
0: agregar, Gavin?
3: Sí, eh, apoyo completamente lo que dice Owen. Eh, tanto el, el, el colectivo de hombres trans fue mi segunda casa. Y yo llegué, gracias a este amigo que, con el que salí del closet como hombre trans, por decirlo así, él me, me dijo, mira, yo conozco a Alex Castillo, es el presidente de hombres trans, y conozco a Gabo Álvarez. Yo en ese entonces yo solo conocía como hombre trans libremente y abierto a Gabo Álvarez, pero lo veía atrás de, un, de una pantalla, por decirlo así, y a mi mejor amigo. Cuando yo me topé con el colectivo, yo conocía a, a, a las personas que están dentro del colectivo. Eh, los conocí en una, como una especie de congreso en, la, en el Paraninfo Universitario, en la Zona 1. Yo llegué a conocerlos ese día y me di cuenta que éramos más. O sea, yo pensé que éramos muchos cinco y así se iba a quedar el numerito. Y me di, ese día conocí como 10 hombres trans y me estuve bastante agradecido. Eh, te apoya tanto médicamente porque te da una asesoría con una doctora excelente y muy profesional. Eh, también psicológicamente está Gabo, ustedes ya saben, pues él es psicólogo graduado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es una persona muy profesional, muy centrada y muy comprometida en, en todo esto de nuestra comunidad. Y también te apoyan moralmente, porque el colectivo no es solo un lugar donde vas a hacer una reunión, pongámosle religiosa, donde solo vas a hablar y qué tal el día, buenos días, buenas tardes, o a que te regañen o, a, o que te aconsejen. No, se involucran contigo porque tú dejas y te, te abres, tu abres tu corazón para que ellos también puedan compartir contigo sus experiencias y es como una especie de hermandad.
0: Mira, qué interesante y qué bueno saber. Algo que quieras agregar, Matías, en, en este tema de, 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 de la organización... No sé si nos escucha. Bueno, para, para ir terminando, les cuento, vamos a leer algunos algunos eh, comentarios. ¿Ya nos escuchas, Gabriel? <risa> Yo creo que no, está, está frisado. Bueno, vamos a leer los siguientes comentarios. Dice Carla Meléndez. Ah, perdón, me lo quitaron. Eh, Alex eh, Corea dice, hola, ¿qué tal? Llevo ocho meses con la T y finalmente estoy empezando mi trampa mi trámite de cambio de nombre. Con el tema del cambio de género, como lo han manejado, eso es lo que él pregunta, tengo entendido que en Guatemala no es legal, pero siendo realista, nuestros órganos siempre están, siempre serán femeninos. Siento que en Guatemala deberían crear un seguro específico en donde podamos identificarnos con como hombres trans o mujeres trans y no nos afecte en el género.
3: ¿Quieren agregar algo al respecto? ¿Quién quiere? Eh, si quieres, yo lo agrego. Eh, okay. Hola, Alex. Eh, no, no, no es legal. producción que nos quiten el comentario
0: porque no te vemos. Ahí está. Ok, Muchas gracias. gracias.
3: Gracias. Este Con respecto a la, a la pregunta a la pregunta de Alex, no, no es legal en el país. No hay una ley de identidad de género en el país. Se está trabajando en el Congreso eh, de parte de las de las personas que están en el Congreso que apoyan a la comunidad GTI a que se apruebe, pero es una lucha constante. Esto viene de hace años. Lo intentó la exdiputada Sandra Morán y sus, sus colegas. Y no se ha podido. Es una es una controversia tanto política como religiosa. Se supone que Guatemala es un país laico, pero se involucra mucho la religión. Entonces no ha estado aprobada la ley de identidad de género. El EPI, como de todos los hombres trans que vivimos en el país, siempre va a aparecer nuestro nombre masculino o el nombre que hayamos elegido y aparece género femenino, es una controversia porque sí, eh, tener que explicar a veces, eh, me ha pasado que a veces me dan el DPI y se quedan así como mire joven, se confundieron, ¿va? o sea como que le pusieron femenino pero yo uno sí dice sí, pues sí se confundieron porque no tener que dar tanta explicación este dioso es cansado pero no hay una ley que nos, ha, nos ampare en ese sentido eh, con respecto a un lugar seguro donde nos traten como personas trans sí hay, está el colectivo de hombres trans Está el colectivo de mujeres trans, eh, diversas organizaciones de, de la comunidad LGTB, donde te tratan bien, donde te tratan como eres. Eh, obviamente no vamos a poder ir a un banco y a, a, a poder eh, expresarnos de la forma que queremos o que ellos nos entiendan de la forma que nosotros quisiéramos que nos entendieran, porque siempre va a haber una corteña de gente de mente muy cerrada. Entonces, eh, considero que si el respeto merece respeto, pero hay gente que no lo ve de esa forma oh, sí, eh, sí. siempre exactamente, entonces siempre hay gente que uno tal vez la trata con respeto porque nosotros nos educan a dar respeto, pero hay gente que, que no, mira para mí sos mujer porque tu DPI dice que sos mujer y ahí quedó, lo siento pero puede ser hombre para todo el mundo pero para mí sigue siendo mujer, creo que es algo que se que tiene que trabajar en base a la educación
0: definitivamente,
3: definitivamente
0: y miren, vamos a leer algunos otros comentarios que nos siguen mandando, eh, dice Jonathan Elías de León, hola, saludos, eh, ¿qué tanto fue el impacto que, que tuvo la re reacción de su cuerpo y adaptación psicológica?
2: Eh, esa, si no está mal, ya la habíamos contestado. La habíamos ah, perdón,
0: perdón. Bueno, chicos, miren, el tema nos va para largo, seguimos hablando, eh, tomando en cuenta que eh, podemos utilizar diferentes plataformas para seguir siendo visibles, en el caso de Javi, pues él ha estado publicando su proceso, y lo pueden seguir en redes sociales también, porque es importante conocer eh, este tema. Les voy a, a pedir nuevamente, eh, acá abiertamente, eh, que podamos seguir con um, este tema en una oportunidad, sí. porque seguimos teniendo preguntas y, y más comentarios de, de, del público. Entonces, le vamos a dar una segunda parte a este tema. Chicos, muchísimas gracias. Se nos fue Gabriel Álvarez por cuestiones técnicas ahí, eh, pero también agradecerle principalmente a él A ustedes también chicos, los admiro, los quiero muchísimo Cuentan con, con mi persona como Javier a Javier Gracias a todos los que nos escribieron Y recuerden que Revista Diversa siempre va a tener eh, estos live interesantes Ahí aparece el número de teléfono si quieren dejarnos algún otro comentario Vamos a darle seguimiento a este tema de chicos trans Gracias a cada uno, gracias Owen, gracias Gavin, gracias Gabriel realmente les agradezco muchísimo. Yo también me quedé con muchas dudas porque este tema es para seguir hablándolo toda la noche, chicos, y seguir educando obviamente a las personas. Muchas gracias. Algo que quiera, alguno de ustedes que quiera terminar dando un eh, comentario
3: para terminar. <risa> Yo me
0: quedo
3: Gracias. ¿A quién le tira la bolita? <risa>
0: Si no, digamos algo rápido cada uno. A ver, eh, Gabriel, algo que le quieras decir rápido, tres palabras que le quieras decir a esos chicos que están en esa disyuntiva de no saber si empezar su proceso o no.
1: Pues nada, ámense, como son...
0: Ok, gracias. Owen, oh, algo que quieras decirle a las personas que nos están eh, escribiendo y todavía tienen dudas, eh, ¿dónde pueden abocarse si quieren eh,
1: aprender un poco más? A Maki, entonces eh, vas a poder encontrar toda la fuerza que necesitas para ser la persona que siempre quisiste. Ok, gracias.
2: Bueno, eh, para los chicos que nos están viendo y que, pues, obviamente tienen muchas dudas o las personas que se quieren informar, eh, pues creo que cada, cada uno de los chicos que estamos aquí como que estamos interesados en que las personas como aprendan los pueden seguir, yo he aprendido cosas interesantes de cada uno eh, pues obviamente el canal de de Gaby pues obviamente les va a ayudar mucho, si están eh, considerando empezar testosterona pues pueden ver ahí los cambios y que sí se pueden realizar aquí eh, y no sé, que, que busquen páginas que estén relacionados con el tema, ¿verdad? OK. Eh,
0: Gavin ya para terminar, tú cierras con broche de oro esto. ¿A dónde nos bueno ¿dónde nos podemos abocar? Eh, fuera de la organización de la que ustedes pertenecen, ¿hay alguna otra entidad donde podamos dirigirnos para aprender un poco más del tema o decidirnos ya entender tener este proceso de, 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 de cambiar, eh, digamos, en ¿Nuestro concepto, nuestra visión?
3: Claro que sí. Todos tenemos un amigo de la comunidad LGTB. Todos tenemos conocemos a una persona gay, una persona lesbiana, eh, una persona trans, etcétera, etcétera. De verdad... Quitémonos la venda de los ojos y démosle una oportunidad de tener esos amigos más cerca. Y dense cuenta de que la realidad de estas personas es distinta a la de ustedes. Todos vivimos momentos difíciles, pero hay otras personas que les cuesta un poquito más. Entonces, creo que cada persona tiene alguna historia que contar. Y si quieren educarse, solo busquen a su amigo o a su amiga. Y ellos con mucho gusto, yo, no, yo, no, yo creo que no les van a negar la información.
0: Ok, gracias chicos, nuevamente Agradecidísima con cada uno de ustedes Nos vemos, y para una próxima No me vayan a decir que no, nos vamos a volver A, a reunir para poder seguir hablando de este tema Feliz noche Chao Adiós
3: Diversa, el podcast.